0: 20, muito boa noite, hoje dia 22 de outubro, é, infelizmente ontem não deu certo a transmissão, mas eu coloquei um aviso no canal, espero que você tenha visto aí, e seja bem-vindo aqui a mais uma transmissão, atrasada sim, um dia de atraso, porém, estamos aqui ao vivo, o chat aí ó, o Esmaus Inóia apareceu, falou, deu um pau na live, pois é, na verdade Esmaus Deu um pau aqui no, no bunker, cara, onde fez tanto calor aqui que começou a derreter a escotilha aqui, sabe? E começou a entrar um pouco de radiação, mas agora tá tudo bem. Eu acredito que sim, né? E vamos lá, um grande abraço aí pra todo mundo que está vendo. Mimi, você tá vendo aí, cara? Comenta aí, porra. Um abraço aí, Mimi, bom trabalho. Espero que esteja vendo aí também essa live. Foi atrasada aí, mas porra, tamo aí. E eu tô pensando também em mudar o dia da transmissão, não sei quando, hein? Segunda-feira? Quarta-feira, dia de feijoada. Eu tô estudando, tô estudando direitinho aí, mas eu vou querer mudar o dia da transmissão ao vivo, que sexta-feira é complicado. Ninguém assiste, porra, tá todo mundo na balada, enchendo a cara aí, fazendo coisa errada. Que é bom pra cacete, né? Então vamos às notícias que bombaram esta semana. Calma aí. Primeira notícia, essa notícia, vamos com as notícias, essa vem lá de Londres, sim, da terra da ex-rainha, e essa é muito boa, essa é muito boa, quer ver? Uma médica inglesa será julgada pela acusação de matar uma amiga e carregar o corpo dela em uma mala pelas ruas de Londres, o que foi flagrado por uma câmera de segurança. German Mitchell... 38 anos, é suspeita de espancar até a morte e deca decapitar Mi Kuen Chong, 67 anos. Uma briga por dinheiro é apontada como motivo do crime, segundo o tabloide Mirror. Rapaz, espancar e matar. Esse é zumbis do espaço, hein? German, foi gravada arrastando uma volumosa mala azul com o corpo da vítima. O crime aconteceu em junho de 2021, porra, véi. Faz tempo, então, quando a médica, que tem por especialidade de secar corpos, pressionou me a lhe pagar uma quantia de 400 mil libras, equivalente a 2 milhões de reais. Porra, aí também, doutora. Tá pedindo um pouquinho a mais, né? Orra, 2 milhões de reais, 400 mil libras aí. Porra, é muita dinheiro, né? É muita grana, filha. Para uma reforma em que adicionaria um andar extra à sua casa. Porra. Ela teria proposto um acordo envolvendo a propriedade do imóvel. Mas Mi recusou. Não é que eu tô com intimidade com a vítima, é que é M-E-E, -E, Mi, sabe? Não é que é. Uh, Michelle, Oi, Mi. Não, nada a ver. É o nome da chinesa, Mi. Recusou. Então, de acordo com os promotores, Gemma matou, decapitou e jogou o seu corpo a 400 quilômetros de distância de onde moravam. O corpo de Mi Chong foi encontrado decapitado na floresta perto de Sal Kombe a cabeça só foi localizada 10 dias depois, nas proximidades do local. Mitchell negou o assassinato no julgamento. A acusação diz que Gemma cometeu o assassinato na casa da vítima, atingindo-a na cabeça com um objeto pesado e fraturando seu crânio. A inglesa teria colocado o corpo na mala azul e levado para casa, onde ficou por duas semanas puta merda, até ela se dirigir para Devon para tentar fazer o descarte sem ser percebida. Meus amigos, ela matou. Barligo Tigres, uma boa noite! Hoje a transmissão está sendo sábado porque ontem deu problema. Aqui no bunker. Deu tanto calor que o bunker começou a escotilha, estava até derretendo, sabe? Aí a radiação, o nosso radiômetro estava detectando a radiação. Aí eu falei, porra, não vai dar para fazer a transmissão. Mas hoje estamos aqui. Então, você viu? A médica matou a chinesa. Guardou numa mala e dando um rolê em Londres, com o corpo. Se fizer isso comigo, vai precisar de um container pra passear na cidade. bom de ser gordo é isso aí, vai dar trabalho pra quem quiser matar. E ela ficou na casa duas semanas com o corpo na mala. Pelo amor do guarda. Vamos para a próxima notícia. Esta vem do Japão. Lembrando que todas as notícias aqui estão tá no primeiro link da descrição. Eu não estou inventando nenhuma. Tudo isso parece mentira, mas não é. Existe. Banheiro de 500 anos é danificado durante manobra de carro no Japão. Olha lá. Um banheiro comunitário do templo Tofukuji, localizado na cidade japonesa de Kyoto, sofreu danos após um funcionário de 30 anos que manobrava o seu carro ter acidentalmente pisado no acelerador enquanto estava em marcha ré batendo o veículo contra a construção. Olha lá, tá vendo? A fileira de 20 banheiros, que consistem em buracos e em blocos de pedra, foi construída há cerca de 500 anos, durante o período Muromachi, que durou entre 1336 até 1573, e possui grande importância histórica. Por sorte, a destruição causada às suas portas duplas de madeira e colunas internas pode ser reparada, Gostaríamos de restaurá antes da temporada de folhagem de outono, mas provavelmente ele vai lá até o ano novo", apontou Toshio Ishikawa, que administra as pesquisas do templo, segundo apurado pelo The Guardian. O profissional acrescentou ainda estar atordoado com a extensão dos prejuízos, olha o que o cara fez com só de não, não checar a marcha. A construção teria sido usada até o início da Era Meiji, de 1868 até 1912. Pelas dezenas de monges que teriam habitado no templo do budista, Tofukuji. Buscando alcançar um estado de iluminação através da meditação. Ou seja, olha quanta merda sagrada não passou no banheiro. Olha quanto cocô meditando, os cara meditando assim, ó. Quanta bosta não passou por lá, o cara vai lá e me meteu a ré. E fez a gangue da marcha ré. Tô chegando na rua, chegando em casa. Então cuida, desliga o telefone, cuidado aí, hein. Mexendo no telefone na rua é perigoso. Entendeu? Tá um calor da porra viu? Hoje tá calor de novo Hoje tá brabo de... Não tô aguentando mais E dor, dor da gota Agora deu uma melhorada também um monte de remédio aqui Muito mais, vai. Dor de gota Puta, que inferno Como chama o remédio? Alopurinol, conchichina Tá complicado, mas Hoje, agora tá melhor Vamos ver se, né Chega, essa, Mas não aguento mais sentir dor então é isso o japonês fez bota Essa é outra essa é outra notícia boa Boa E outra, deixa eu ver em casa assistir a reprise Porque aí você usa a internet de casa, entendeu? não é usa um os dados Mágico infarta durante show Morre e público acha que faz parte da apresentação Olha que beleza um mágico de 46 anos teve um infarto em um show em Madrid, na Espanha, durante o um final de semana, e acabou morrendo. Quem assistia chegou a pensar que a cena fazia parte da apresentação de Arsenio Puro, que ficou conhecido no país após participar do reality God Talent, em 2019. O show ocorreu no Holding Room, onde trabalhou como garçom e depois como artista nos últimos 25 anos, de acordo com o site Sir in English. Enquanto se apresentava, Arsênio desmaiou no palco. A princípio, o público achou que era parte do seu ato, mas... Depois de alguns segundos, notou-se que havia algo errado. Demorou, né? Ao perceberem que ele havia sofrido um infarto, dois policiais que estavam assistindo ao programa tentaram ressuscitá-lo. O mágico foi socorrido a um hospital, mas morreu pouco tempo depois. Arsênio Puro... Oh, é o nome do cara? Arsênio Puro. É veneno puro. Arsênio Puro... É arsênico. Enfim... Arsênio Puro vestia sempre um colete colorido e era conhecido pelo bordão. Você não parecia bem. É, que costumava dizer aos espectadores. Olha que foda ironia do destino. Imagina, você não está bem. O cara faz a mágica, assim, ó. Olha aqui, espanhol, espanhol. Mira ali, quantos dedos tem aqui. Dos, dois, dois. dedo. E ficou no chão. Aí a galera... Aí demora, o cara carrega. Salva de palmas, ele tá pedindo mais, galera. Opa, achei, não, não, deu merda, acho que deu merda, que deu merda. Aí chegaram pra ele assim. Mira ali, mira ali, Arsenio. Aí morto, aí usaram o bordão. Você não parece bem, Arsenio. Olha que ironia do destino, essa foi boa. Puta notícia triste. Outra. Neymar, está vindo o nosso jogador, da, do nosso queridinho... Neymar enfrenta julgamento ao um mês da Copa do Mundo. Olha que merda, depois eu falo. A um mês do início da Copa do Mundo, o jogador Neymar enfrenta a partir desta segunda-feira, dia 17... É, já foi. Um julgamento na Espanha por supostas irregularidades em sua transferência ao Barcelona, em 2013. Desde 2017, o jogador defende o Paris Saint-Germain. O atacante chegou ao tribunal em Barcelona ao lado dos pais, também processados no caso. Mas foi liberado mais cedo, pois havia disputado um jogo no domingo à noite e estava cansado. Por a lei é branda, né, bom jogador? Neymar é acusado do crime de corrupção empresarial. Também são processados seus pais: o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rossel e José Maria Barlovel, e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho. Os outros acusados são três pessoas jurídicas. Barcelona, Santos é a empresa fundada pelos pais de Neymar para administrar sua carreira O grupo diz que possuía 40% dos direitos econômicos do atacante na época em que ele defendia o Santos Diz que Neymar praticou corrupção privada e estelionato em razão de contratos simulados na época da venda O contrato firmado entre Santos e Barcelona foi divulgado na ocasião como sendo de 17 milhões de euros Caralho, 71 milhões de reais Documentos mostram que o valor da negociação do atleta, feito em 2013, já bateu na casa dos 90 milhões de euros! 385 milhões de reais! De acordo com o advogado do caso. É muita grana, hein, bicho? Tem que se fuder, acabou! Entendeu? Igual o presidente fala: tem que se fuder, acabou! Mas ó, a merda é que assim. Porra, um mês da Copa do Mundo. Na última Copa, lembra aquela merda que deu? Que a loirinha lá quis pra Nádia? Nadia, não era uma mulher chamada Nádia? Que quis plantar, que ele bateu nela? Aí fudeu, o cara fez em cabeça pra Copa, pimba, perdeu. Ou seja, Brasil não vai ganhar esse ano a Copa de novo. Pode escrever. Os jogadores com a cabeça cheia, é um... Mas também com 385 milhões, eu não esquentaria a cabeça. Porra, meu amigo, pode me processar, tio, Né? Pode me processar, que porra... É muita grana, velho. 385 milhões aí de reais. Porra, Essa notícia aqui também aconteceu no Brasil. Ken Reeves, o ator de Matrix. Qual mais que ele fez? A De Máxima? Fez uma porrada aí, velho. É que eu sou velho, só lembro do filme velho dele. John Wick. Sai pra jantar com o Whindersson Nunes e outros famosos brasileiros. Como você acompanhou, Ken Reeves chamou sua atenção de seus fãs e seguidores brasileiros porque está passeando por São Paulo. Anteriormente, o ator foi visto nos stories do ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa. E foi durante a noite da última terça-feira, dia 18, que Ken Reeves voltou a aparecer nas redes sociais de brasileiros. O protagonista da saga de Matrix foi visto jantando ao lado de Rubens Barrichello, Felipe Massa e Whindersson Nunes. Vamos combinar que se você também estivesse ao lado de um famoso de Hollywood sem sombra de dúvidas, compartilharia esse momento nas redes sociais, não é mesmo? Nossa, que bosta. Whindersson Nunes postou a foto ao lado de Reeves escrevendo na legenda Nasce no Piauí para tu ver. Já Felipe Massa colocou Que cara de gente boa você é aqui no Reeves. Foi um prazer ter você aqui conosco no Brasil. Já Rubinho disse Noite de todas as línguas. Nossa, vale relembrar que anteriormente Ken Reeves apareceu no Story de Felipe Massa gravando um documentário sobre Fórmula 1. Que, bosta, que de merda, né? Não ah, que o Rubinho escreveu assim, ó. Estou vendo como faz a velocidade máxima com o ator de velocidade máxima. E... Quer é pra cagar, falar merda? Vamos falar. Opa, quem chegou agora? Quem chegou agora, sim, ele! Boletim Covidão. Trago aqui notícias não animadoras. Ou melhor, uma notícia não animadora, ó. Variantes rápidas e camufladas podem causar novo pico de covid-19. E lá vamos nós. Uma onda de novas variantes da covid-19 parece estar ganhando força a nível global, aumentando os receios de aumento de casos. Sobretudo no hemisfério norte, que se aproxima do inverno. Ih, rapaz... Nos Estados Unidos, elas vão ser as variantes. Porra, bicho. Eu vou ler, só pra constar. BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BA.4.6, BA.2.75 e BA.2.75.2. Em outros países, a variante recombinante XBB tem tido um aumento rápido e aparentemente é responsável por uma nova onda de casos em Singapura. Há também números crescentes na Europa, em especial no Reino Unido, onde tais variantes se fixaram. O médico Peter Hottes, que co-dirige o Centro de Desenvolvimento de Vacinas no Hospital de Crianças no Texas, diz que pensa nelas como variantes Scrabble, porque elas usam letras como Q, X e B, que obtêm pontuações altas no jogo de tabuleiro de palavras cruzadas chamado Scrabble. Olha, que, 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 que criatividade, doutor. Nos Estados Unidos, em pleno outono, os casos de Covid-19 têm caído. Normalmente, isso daria esperança de que o país pudesse escapar do surto das últimas duas pandemias de inverno. Mas os especialistas em vírus temem que a curva descendente possa se inverter rapidamente graças à multiplicação de novas variantes. Juntas, as variantes representaram quase 1 um em 3 novas infecções por Covid-19 em todo o país na semana passada. De acordo com as últimas estimativas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, tá. tudo isso aí, entendeu? Né, Foi de acordo com isso aí. Espera-se que as doses de reforço da vacina bivalente atualizadas e medicamentos antivirais como Paxlovid continuem a ser protetores contra resultados graves trazidos pelas novas variantes. tá chegando, está chegando. Mas elas são particularmente devastadoras para milhões de norte-americanos que tem um sistema imunológico enfraquecido. Uma nova pesquisa sugere que as, as alterações nessas variantes a tornaram impermeáveis aos últimos anticorpos criados em laboratório e disponíveis para ajudar a tratar e a prevenir casos graves de covid-19. Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos ficou sem verba para incentivar a criação de novos anticorpos. Ou seja, o vírus ficou impermeável, nada atrapassa a pelinha dele. O meu amigo, meu amigo embora pior. Muitas variantes em ascensão Não está claro se esse grupo de novas variantes Continuará trabalhando em conjunto E ainda elas estão unidas, mano Vamos lá, vamos lá O okay, Q, o X e o B, lá, as letrinhas lá Vamos lá, vamos lá Então, Elas estão em conjunto Cada uma responsável por uma fatia do total de casos de Covid-19 Ou se uma subirá para superar as outras Como aconteceu em surdos anteriores Embora cada uma delas seja resultante de ramos Ligeiramente diferentes da árvore da família Omicron as novas ramificações evoluíram compartilhando muitas das mesmas mutações. Um fenômeno conhecido como evolução convergente. É, rapaz, puta reportagem grande. Tá aí, olha, tem 3, 24 páginas, mas é bom ver que o bicho tá pegando, velho. O bicho vai pegar aí... E... Meu Deus do céu. Caralho, é muito comprido a reportagem. Eu aconselho você a ler o reportagem. Lembrando, no primeiro link da descrição dessa merda de vídeo, tem ali o bagulho lá, o link... O Twitter, na postagem, de todas essas notícias aí. E essa é a mais importante, né, que eu tô vendo. Aí tem uma curiosidade aqui do Covid. Ó. Oh. Você já teve Covid? Pergunto eu, Guilherme, da Rádio Armagedão, para você que está olhando aqui para ouvir no Rádio Armagedão. Você já teve Covid? Se sim ou se não, a resposta pode estar em seus genes. A razão pela qual algumas pessoas não foram infectadas pelo vírus causador da Covid-19 no período de mais de dois anos da pandemia intriga os cientistas. Pesquisadores da Universidade de Oxford investigaram como os genes podem influenciar na resposta imune do corpo e podem ter descoberto informações importantes para solucionar esta dúvida. As descobertas foram publicadas na revista científica Nature Medicine no dia 13 de outubro e apontam para um gene que ajuda a gerar uma reação imunológica mais forte após as duas doses da vacina contra a Covid-19 serem administradas. As pessoas que tinham HLA-DQB1-06, uma variante do gene HLA, que significa Human Leukocyte Antigen, Antigen, tiveram uma resposta de anticorpos mais alta que as que não têm o gene. Entendeu? Não? Não. No Reino Unido, duas em cada cinco pessoas têm esse alelo. E os cientistas chegaram à conclusão de que ele, elas são menos propensas a serem infectadas pelo Sars-CoV-2, que é o Covidão. Depois de terem sido vazinadas do que as demais. E isso se daria porque o gene HLA ajuda o sistema imunológico a distinguir as proteínas do próprio corpo das proteínas que são produzidas por vírus e bactérias. Entendeu? Ou seja, um gene pode, tipo, ter te ajudado. Se você não pegou, claro. Se você se pegou, o gene te fudeu. Eu acho que, meu, eu tive sorte... E é uma puta reportagem grande pra caralho. Deixa eu só ajustar aqui o... Puta merda, o exaustor aqui do bunker tá, tá, tá complicado. Tá um calor da porra. Pera aí, só um minuto, só um minuto. Já volto. Pronto, voltei. Tirei até a blusa aqui, da o uniforme do, da Rádio Armageddon. Que é o camufladão, né, velho? Que é o. É Os lá que usa. Chapéu de alumínio. Esse é o uniforme da Rádio Armageddon, dentro do bunker. Vamos lá. Então é isso. A resposta pode estar no seu gene, tá? Não. Ó. Agora, uma. aí, ó. Não é boletim Covidão. Não é o boletim gorilão. Mas. Se preparem. Olha, olha que bonito para deixa eu mostrar essa foto para você para você que tá vendo aí deixa eu te mostrar a foto antes de qualquer como é o fica rapaz será que não dá Espera um pouquinho ó eu vou eu vou eu vou igual Caralho, a última transmissão eu fiz tudo em cima da hora né ó, olha isso aqui ó olha que foto bonita Deixa eu o macaco colocar o Covid aqui, porque tá, esse macaco me desconcentra, ó. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Ao vivo é complicado, galera. Tá? Só um minuto. Ih, rapaz. Ao vivo é uma desgraça. Ó, oh, mas tá, tá indo, tá indo, tá indo. Só um minuto. Puta, não tá indo. Ah, já sei, já sei. Só um minuto, me desculpem, caro web-espectador aí, ó. Só tá mais um minuto, beleza? Deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó. É que eu preciso mostrar isso, eu preciso mostrar. Vê se não é uma foto maravilhosa, uma foto linda. Aqui, agora é sim, campeão, ó. Olha que foto bonita! Vê se não é... Ah, que foto maravilhosa, não... O ser humano com um animalzinho, ó. olha que foto bonita. Olha, vamos, olha agora sim ó, aumentar aqui, ó. Preste atenção, que foto maravilhosa! Que foto que transmite né, a sensibilidade do ser humano com a natureza, com os animais. Agora pira na notícia. Mulher cola rosto com emu doente, gesto pode criar nova doença. Um curioso caso chamou a atenção de virologistas e especialistas em saúde nos últimos dias. Uma fazendeira viralizou nas redes sociais após compartilhar sua experiência e contato com um emu, que é a Ema australiana. Ah, entendi. Aqui é com A, lá é com U. Infe... a ah, Ema estava infectada pelo vírus da gripe aviária. Parabéns. Ah, salva de palmas para a, a fazendeira. Taylor Blake, da Knucklebump Farms, da Flórida. Bombom na internet compartilhando conteúdos com a ave chamada Emanuel. Bastante popular em vídeos do TikTok, filha da puta! Tem que ser de TikTok, mano! No dia 15 de outubro, ela compartilhou em sua conta no Twitter como 99% das aves da sua fazenda foram afetadas pela gripe aviária, doença causada pelo vírus Influência Aviária, H5N1. Mas o que chamou a atenção foi uma foto da fazendeira com seu rosto colado em Emanuel, que foi infectado. Especialistas começaram a repercutir a imagem sobre os riscos de zoonose Segundo Blake, gansos selvagens teriam trazido vírus para os animais de sua fazenda As contaminações por gripe aviária costumam ser assintomáticas nas aves selvagens Mas podem causar doença fatal nas aves domésticas Aí Tu cuidado aí maluco Outros animais, como mamíferos marinhos, também podem ser infectados pelas cepas do vírus Inclusive humanos Boguma Cabeça em titanji, médica e pesquisadora global de saúde e doenças infecciosas da Universidade de Emory, citou o tweet de Taylor dizendo que colar seu rosto ao do bicho é uma má ideia. Ela escreveu assim, ó, Estou tão comovida por Emanuel, o emu, assim como muitos na internet, e espero que ele se recupere. Mas, ficar cara a cara com uma gripe aviária de aves é uma má ideia. É assim que ocorrem as transmissões zoonóticas. É por isso que fazendas inteiras abatem doen pássaros doentes. Vivemos com a ameaça da gripe pandêmica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sempre que os vírus da gripe aviária circulam em aves, há risco de infecção esporádica e pequenos aglomerados de casos humanos devido à exposição aos animais infectados ou ambientes contaminados. Puta merda! Hein? O virologista e professor Fernando Spilke disse a Baiti Disse a, a, a revista Byte que a imensa maioria das cepas de gripe que correm em aves não tem caráter zoonótico direto de transmissão para humanos. Contudo, alguma dessas cepas tem potencial zoonótico. O que, que é zoonótico? Por isso a vigilância em aves é tão importante, inclusive porque há novas cepas ainda é desconhecidas circulando e nós não temos certeza do potencial de transmissão para humanos. É isso. Que foto maravilhosa, mas que foto, né? Que foto sensível Que mulher besta, mano Vai, vai aparecer a doença nova Emo 22 Rapaz Boletim emusão <risos> 22 Enfim, essas foram as notícias Da covid, tá? Do boletim covidão Agora, mais uma notícia aqui Ah, essa é terrível, hein? Não pra mim, nem pra você da rede Record de televisão. A hackers jogam material sigiloso da Record na rede. Subiu um degrau o um pesadelo que a Record vive desde o último dia 8, quando seu sistema central de dados e conteúdo em vídeo foi sequestrado por hackers. Os invasores começaram a vazar documentos sigilosos da emissora e de seus funcionários na Deep Web. O alerta foi do especialista e investigador de cibercrimes Arroba AK Clandestine, a.k.a. Clandestine. Ele diz que investiga palavras dele. O esgoto da internet desde 2005. Por esgoto, leia-se Deep Web e Dark Web, espécies de lado B da internet. Essa coluna viu uma planilha digitalizada com os gastos... Ah, sim, tem uma coluna digitalizada com os gastos detalhados do grupo Epcore, bem como documentos sigilosos das receitas com publicidade até do departamento jurídico da casa. E tá o passaporte da Ana Hickman ali. Olá, lá. Viu ainda o passaporte digitalizado de uma estrela do entretenimento da casa? Não tá falando, mas é da Ana Hickman. Aparentemente, como esta coluna postou no último dia 12, mesmo se a Record pagasse o resgate, não haveria certeza de que os dados seriam copiados e depois revendidos novamente pelos criminosos. Pois que há no cópias já é 99,9% de certeza. Está comprovado também que o crime cibernético atingiu muito mais do que apenas vídeos de reportagens e quadros Como a, a tecnologia de informação, a equipe de TI da emissora acreditava E ainda pode piorar Caso os hackers estejam de posse de todos os endereços de e-mails e conteúdos trocados pelos funcionários Ao longo dos anos Não há relato de ataque semelhante sofrido por uma TV com o alcance da Record no mundo Parabéns Record Bispo, tomou hein? Nessa semana venceu o ultimato dado a Record pelos hackers que invadiram o sistema central de dados e conteúdos da emissora. É, bicho, acabou, acabou o prazo. Eles criptografaram os dados e tomaram conta do sistema. Ou seja, eles entraram lá, tá tudo com senha. Os caras abriram, o e-mail, ó, digitar tá a senha, tá tudo criptografado. Criptografado, você não consegue entender. Você, você não vai conseguir abrir o arquivo. Entendeu? Dá dois cliques lá, pá, pede lá a senha. Só que os caras tão pedindo, ó... 35 milhões de reais em bitcoins ó, oh, sem essa pode abrir teu arquivo mas propuseram um desconto de 10 milhões de reais caso o pagamento fosse feito essa semana, o que não foi feito a Record silencia apesar de ser sendo procurada com insistência Record não se pronuncia desde o início do ataque a invasão teve o mesmo modus operandi do que vitimou a JBS no ano passado ela pagou 11 milhão, milhões de, reais, de dólares 11 milhões de dólares de resgate a JBS e ainda assim os dados estão à venda na Deep Web. O anúncio oferece o conteúdo e avisa. Serão vendidas duas unidades. É, rapaz, tá vendo? É complicado, né? Essa notícia também não estou inventando. Parece que tô inventando. Não parece essas notícias bizarras? Não, estou inventando. Como eu já disse, tá tudo aí na descrição, no primeiro link. Todas as fontes. Entendeu? Vai lá. Isso aqui é se liga. Suzane von Richthofen apresenta trabalho sobre maternidade em evento de faculdade. Quem, quem melhor... Bom, vamos lá, vamos ler. Condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, a detenta Suzane von Richthofen apresentou um trabalho sobre maternidade e desafios da gestação na manhã de hoje em uma universidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ela cumpre pena em regime semiaberto, na Penitenciária Feminina de Tremembé e está autorizada pela Justiça a fazer o curso de Biomedicina em uma universidade privada da região. Na companhia de colegas de estudo, Suzane apresentou o trabalho de pesquisa Os Desafios da Gestação Tardia e a Importância das Tecnologias Reprodutivas para os professores, alunos e pesquisadores durante um evento de ciência e tecnologia promovido pela instituição. A detenta estuda na Universidade anguera e se deslocou até a Uni Universidade de Taubaté, a UNITAU, para participar da, do 11º Congresso Internacional de Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento, a CicTed, que se estende até ontem, 21 de outubro. A presença de Suzane causou curiosidade e comentários entre os presentes. Imagina? A Secretaria de Administração Penitenciária informou que Suzane obteve autorização judicial para participar do evento acadêmico como forma de complementar seus estudos. Suzane está na fase final do cumprimento da pena no sistema prisional. Caralho, já? Ela obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. Desde então, passou a ter direito até cinco saídas temporárias da prisão. A detenta, que é considerada um bom, de bom comportamento na prisão, também obteve autorização para fazer um curso de informática. A própria Suzane custeia as despesas com seus estudos. A autorização para cursar o ensino superior de ambiente externo foi dada em setembro. Tá bom, mano. Tudo bem, ela tem o direito. Tá? A Unital confirmou em nota a participação de Suzane no evento, tá? Beleza. O crime, tá? Aí fala do crime. O, o, que, o que me impressiona é que ela fez um, um bagulho sobre matri, matrimônio, sabe? Sobre maternidade, mãe, ser mãe. Quem? A Suzane von é aonde? Na Universidade de Taubaté, já tem a grávida de Itaubaté, olha, olha, o, o cross, é, cross, crossover, né, que fala. Os animais de com maternidade, é um absurdo, em Taubaté, de maternidade, ele lembra da gravidão de Taubaté, que tem um monte de filho lá, lembra do barrigão de, boba, de bexiga? Que merda, velho, oh, tá um calor, velho. O exaustor aqui do bunker tá, tá quebrando, bicho, não tá funcionando não. Ih, rapaz, o que aconteceu aqui? Eu tô ao vivo? tô, né? Tô. Enfim, é isso Suzane von Christoph dando palestra sobre maternidade Que bonito, que bonito Essa notícia aqui também é muito boa, muito boa Conta em Pernambuco, ó Cliente foge sem pagar conta e arranca portão de motel em Pernambuco um homem, arratou... um homem arrancou e arrastou o portão de um motel ao longo de uma avenida Depois de fugir de carro do local sem pagar a conta o caso bizarro ocorreu na cidade de Olinda, em Pernambuco, no último domingo, dia 16. Imagens de câmeras de segurança mostram o motorista realizando manobras em uma avenida a fim de se livrar do portão que estava preso. Ele estava fazendo e o portão na frente sei lá. Conforme informações do G1, o cliente estava acompanhado de uma mulher no Titi Motel, que fica na Avenida do Senador Nilo de Souza Coelho, no bairro de Sapucaia. Segundo um funcionário que não teve a identidade revelada, o casal chegou ao estabelecimento durante a madrugada e deixou o local às 9h20 da manhã. De acordo com ele, foram gastos 240 reais no local, inclusive os valores da suíte e de consumo. Os prejuízos gerados ao estabelecimento giram em torno de 500 reais. só isso, o portão, só isso. De acordo com a fonte, a polícia esteve no local para reunir informações sobre o que aconteceu. No entanto, até o momento, as autoridades não informaram se o motorista foi apreendido ou mesmo localizado. O chão fugiu com o portão do carro, velho Imagina É, só no Brasil É, Brasil, Brasil, Brasil Próxima notícia Ah, essa aqui também Eita outra. Cliente tem conta invadida no PicPay Sabe o PicPay? Falando em PicPay, bem lembrado, hein, Guilherme? Aqui embaixo, você pode colaborar Se o seu coração quiser ajudar o canal Está aqui embaixo, ó Pixpanois, arroba É a nossa chave Pix, é o e-mail Nosso PicPay é Rádio Armagedon E nosso Paypal é guilherme Arroba radioarmagedon.com Beleza? E é isso Se quiser dar uma forcinha lá você, Porra, eu agradeço de coração Então Só que esse PicPay, o cliente teve a conta invadida Né? E aí, o que o PicPay fez? Ele mandou procurar o cara a procurar o CVV. Ó. Oh. Imagine a seguinte situação: alguém invade a sua conta no banco e transfere o seu dinheiro pra outra conta. Mas, após procurar a instituição financeira, o atendimento te recomenda ligar para o centro de valorização da vida, devido ao seu desespero. Parece surreal, mas a situação aconteceu com uma cliente do PicPay. A situação foi relatada por Maíra em uma rede social. Ela explicou que teve a sua conta acessada indevidamente por outra pessoa em setembro. Depois, o invasor fez uma transferência e realizou a mesma transação outras vezes seguidas, levando o seu dinheiro que juntou por três anos embora. Após descobrir o problema, Maíra entrou em contato com a PicPay imediatamente. Ela até tentou realizar os procedimentos informados, né? Que eles falam, ah, clica ali, clica lá. E provou que o celular utilizado para acessar a conta não era o seu, que os caras... Duvida ainda, ó. ainda assim não conseguiu solucionar o problema e ela tava desesperada. Corra, três anos juntando dinheiro. E o cara, a gente rouba, você fica desesperado. Uma semana depois, a cliente entrou em contato com a instituição financeira. Mandei um e-mail desesperada para eles. Eu como imagino, Maíra. Pedindo para falar com uma pessoa e não com uma máquina. Isso me deixa bodo também, véi. A resposta chegou dois dias depois, com uma sugestão para lá de inesperada. Para auxiliá-la nesse momento... Te orientamos a entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, disse o comunicado do PicPay à usuária. Tiração, né, velho? Em seguida, o e-mail da instituição financeira informou o número de telefone da associação que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. É, é brincadeira, velho. É brincadeira. Maíra informou que após levar o caso às redes sociais, a instituição financeira chegou a procurá-la. Pediu meus dados e me passou um número de protocolo, afirmou. Passei os dados que eles pediram e eles não mandaram mais nenhuma mensagem. Mas a cliente da PayPal não se limitou a procurar apenas o PicPay. PicPay, ou PayPal. Maíra também relatou que abriu um boletim de ocorrência e registrou uma queixa no Reclame Aqui. O caso também foi reportado ao Banco Central do Brasil, através de ferramentas de reclamações da entidade que regulamenta as instituições financeiras brasileiras. É isso, o que diz a PicPay? Em nota, a Fintech disse que o caso foi resolvido. Confira o posicionamento na íntegra. O PicPay informa que o caso foi resolvido. O time do PicPay também entrou em contato com a usuária para esclarecer a situação e sanar as dúvidas. O PicPay lamenta o episódio e ressalta que prioridade da companhia é fornecer um serviço seguro e de qualidade aos seus usuários, com times dedicados a mitigar, monitorar e controlar quaisquer riscos. Ligando pro CVV, meu amigo. De cagar, não? Você imagina, você perde todo o seu dinheiro. Aí você liga no banco, meu, me roubaram, o que, que eu faço? Caralho, tô desesperado, velho. Não sei o que eu faço. Calma, liga pro CVB, você tá muito desesperado. Mano no rabo, né, velho? Esse caso aqui aconteceu em Minas Gerais. Uma dupla de assaltantes invadiu uma loja de cosméticos no bairro Santa Mônica em Belo Horizonte e levou uma série de produtos masculinos causando um prejuízo de cerca de R$ reais, mil, mil reais em mercadoria. mercadorias. A ação foi gravada por uma câmera de segurança e o áudio surpreende pelo comportamento calmo dos criminosos, tranquilizando as pessoas que estavam no local e dizendo que não levariam os celulares delas. No vídeo, é possível observar que um dos criminosos se aproxima do balcão desejando boa tarde para a funcionária para só depois anunciar o assalto. Mineirinho, mineirinho tem carma, arma de tem peça não moça O caso ocorreu na tarde da segunda-feira, dia 17 às 13h26 Na cena é possível observar que há três mulheres na loja quando os assaltantes invadem Duas delas estão sentadas atrás do balcão Um dos homens cumprimenta as mulheres desejando Boa tarde E na sequência anunciou o assalto, se direcionando a uma estante de cosméticos e produtos masculinos Durante a ação, o comparsa chega a sugerir que ele também procure por dinheiro no caixa da loja. Mas a proposta é negada. Nada delas, diz o ladrão. Funcionária. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ladrão. Moça, isso é assalto. Por favor, fique quietas as duas. Eu não vou fazer nada, só não reaja, ok? Tudo bem, não sai do lugar. Tá a transcrição aqui. O vigia. Olha minhas costas, o, o comparsa dele. Pode ficar tranquila, moça. Não vão fazer nada com vocês não. Não vou levar nem telefone seu, viu? Não saem quando a gente sa... não sai quando a gente sair, porque tem um rapazinho esperando ali. Se sair, ele vem e vai ver coisa que não merece ver. Aí o segundo ladrão diz: "Vai ver se tem dinheiro no caixa ali". Aí o ladrão: "Não, não, eu quero dinheiro dela não, eu quero dinheiro dela não. Do caixa, eu, nada delas. Não sai quando a gente não sair. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o crime está sendo investigado. E até o momento ninguém foi preso. Mas nem merece ser preso, cara. O cara não, não, não pediu nada da mulher, só da loja. Que deve ter seguro. O cara não foi, não, não foi mal educado. Nem precisa ser. Acho que até a polícia, lá, até o momento ninguém foi preso por causa disso. A polícia falou: ai, sou, mas é pra quê, Mineirinho, bom aí? Gente boa. Mas não. Próxima notícia aconteceu aqui do lado, aqui do lado, aqui, ó. Na cidade vizinha, aqui, ó. Menos 10 quilômetros ex fala meu parceiro, uma boa noite pra você, cara. Você tá bom? Ontem deu merda, cara. Ontem não consegui entrar nem ferrando aqui no, no YouTube. Cuidado, tem tá alguém querendo uma cervejinha. Então, é só um celularzinho, uma cervejinha. Aí é complicado, velho. Se liga, ó. Dupla invade restaurante em São Vicente. Tenta levar dinheiro, mas acaba com panfleto. Tem até o vídeo, ó. Se quiser ver o vídeo, lembrando, tá na descrição. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que dois homens invadiram um estabelecimento localizado no centro de São Vicente e levaram vários panfletos que imitam nota de zen. O caso ocorreu durante a madrugada dessa quarta-feira, dia 19. A dupla foi presa pela polícia militar. Só isso. A empresa fez um monte daqueles... publicidadezinha, sabe? Formado de nota de 100 reais. Se fuderam, os caras... Rico, caralho, quanto dinheiro, maluco! Porra, não, não sentiu no tato? Sabe como é, né, velho? Caralho Bicho é burro mesmo Aí roubaram um monte de panfletinho de propaganda da loja É de lascar É complicado Agora de novo, olha De novo aconteceu essa merda Nossa, velho, isso aqui Eu tenho uma raiva disso aqui, velho O casal faz chá revelação para anunciar o sexo das filhas, mas fez a termina em incêndio. Assista, tem um vídeo. Mano, que merda. Eu, eu já falei, teve um aqui que os caras jogaram tinta no, no riozinho, na cachoeira. Agora, olha aqui, outros... Porra, eu odeio isso, velho. Chá de bebê, vai tomar no cu, vocês que fazem isso aí. O casal Genia Larcon e Lucas Mota passou por um pequeno susto durante o Chá Revelação do sexo das gêmeas que estão esperando. A celebração aconteceu no último domingo no Rio de Janeiro E bem na hora que os jatos de Tom Rosa saíram <risos> O cenário começou a pegar fogo Bem feito As chamas ficaram acesas por poucos segundos E logo foram controladas pelos organizadores da festa Apesar do susto Infelizmente, acrescento eu Ninguém se machucou O vídeo viralizou e alguns internautas vibraram quando... <risos> Não fui só eu não <risos> Caralho, gente é ruim. Duas meninas que venham com saúde o fogo foi só para testar os corações De uma. Que lindo, parabéns, já chegaram botando fogo O Lucas que aguente três agora pra brigar com ele Brincou outra O fogo indica que o estresse vai ser igual ao da Geni Como então uma terceira O casal sempre compartilha vídeos engraçados na sua rotina no TikTok, mano Tinha que queimar mesmo, velho, mandar pro inferno No qual Geni acumula 3 milhões de... Ah, foda-se É isso Chá de bebê, mano, vai tomar no cu Pronto, é o que eu tenho pra falar sobre chá de bebê nossa, que ódio dessa merda, mano. Caralho. Kane West, o rapper, tá ligado? Compra a rede social rival do Twitter. Olha lá, Parliament Technologies, empresa dona da rede social Parler, que é a rival do Twitter, anunciou nessa segunda-feira que está negociando com o rapper Kane West, também conhecido como Ye, yeah, y -E. O um Parler se tornou um aplicativo conhecido entre o público conservador Por se denominar como a, a rede social da liberdade de expressão De acordo com a empresa, o negócio deve ser fechado ainda no quarto trimestre deste ano Vale lembrar que na semana passada, Kanye West foi bloqueado do Instagram e do Twitter Por fazer publicações consideradas antissemitas Foi triste, hein, Kanye West? Na rede social do passarinho, que é o Twitter O West fez posts dando a entender que atacaria judeus Caralho, velho. Em pleno 2022. Era da tecnologia. Já no Instagram, Kanye West publicou uma sequência de prints de uma conversa com o rapper Sean Diddy Combs. No bate-papo, Diddy fala sobre a importância do movimento contra o racismo. E West afirma que o colega de profissão era controlado por judeus. Usarei você como exemplo para mostrar o povo judeu o que ele disse para me ligar, que ninguém pode me ameaçar ou influenciar. Afirmou Kanye West. As publicações do rapper foram removidas das duas redes sociais e especulações apontam que esta pode ser uma das motivações para as negociações entre Kanye West e a Parler. É isso aí, cara. Oh, eu quero xingar judeu, não posso. Que taça, que porra, mano. O judeu só se fode desde a época do Maomé lá, mano. Caralho. É de... Que isso, mano. Agora! Aqui, ó. Filme de terror Terrifier 2 faz público vomitar e desmaiar nos cinemas. Lançado no último dia... Estou oh, vendo um helicóptero? Estou sobrevando o bunker aqui. Lançado no último dia 6 de outubro nos Estados Unidos, o filme de terror Terrifier 2 vem deixando o público mal, literalmente. Estão circulando nas redes sociais relatos de pessoas que desmaiaram, vomitaram e ainda que foram parar no hospital ao ver o filme de terror. O longa conta a história de um palhaço que após ser ressuscitado por uma entidade bizarra, retorna ao condado de Miles. Lá, ele tem como alvo uma adolescente e o seu irmão mais novo na noite de Halloween, ou seja, o Michael Myers da molecadinha de hoje em dia. A produção independente, roteirizada e dirigida por Damien Leone, conta com cenas explícitas de extrema violência. Uma delas mostra um assassinato no qual a pessoa é cortada ao meio de forma brutal, sem filtros. Os espectadores que são fracos do coração, propensos a tonturas ou têm o um estômago fraco, são aconselhados a ter extrema cautela, avisou o produtor do Longa Steve Barton em sua conta no Twitter. Já houve vários casos de desmaios e vômitos dos cinemas. Para aqueles que optarem por continuar, você foi avisado, finalizou o texto. O fato é que Terry Fire 2 já arrecadou 2 milhões,47 dólares mil dólares, cerca de 13 milhões de reais em apenas duas semanas de exibição por mais que os números pareçam pequenos a quantia é bem maior do que o baixo orçamento utilizado para a produção é então, um filme que foi barato barato né velho pra eles lá é ah, eles gastaram 250 mil, caralho 250 mil dólares, algo em torno de 1 milhão e 300 ainda não há previsão para a estreia do filme no Brasil, mas ó vai no site de pirata e você consegue ver hoje eu comecei a ver, só que travou e eu fiquei puto entre os casos que viralizaram na rede estão pessoas mostrando amigos passando mal Ou até relatando como está a sessão de cinema durante a exibição do filme Meu amigo desmaiou e o cinema chamou uma ambulância, disse um homem Acabei de ver Terrifier 2, foi uma bagunça sangrenta incrível O cara atrás de mim desmaiou e bateu na minha poltrona O outro cara saiu porque ele não se sentiu bem E eu ouvi dizer isso, e saindo pela porta do cinema eu ouvi um cara vomitando forte no banheiro, escreveu o outro o primeiro filme da minha vida em que eu leio relatos de pessoas desmaiando e vomitando no cinema. E daí, depois de finalmente assistir, me pego pensando, é, eu entendo, afirmou o internauta. E é, eu também entendo, mano, o bagulho é louco. O, 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 o começo do filme, vou contar o comecinho, não o final. O palhaço já tá com um maluco lá, pra... começa já o palhaço com, com a vítima lá. Tudo fodido a vítima, assim, ó. Aí o palhaço, ele não tem um olho, assim, ó. Aí ele pega assim, o cara tudo fodido assim, ó Aí o palhaço chega assim, ó Pega, arranca o olho do, do maluco assim, ó Aí eu puxo o olho com a tripinha do olho assim pra baixo Aí ele põe assim, ó E o palhaço tá sempre rindo assim, ó É um sorriso amedrontador Aí o palhaço tá rindo Aí ele põe o olho assim, ó e... Aí ah, faz um gesto, tcharam Mano, é legal é... Eu Só contei o comecinho do filme Eu tô gostando desse filme aí Eu não acabei de ver que travou aqui o bunker tá sofrendo sanções aqui, viu? Tá com problema. E é isso. E, bom, para encerrar a live, vamos aos aniversariantes do dia. Só que... O que eu consto aqui é do dia 21 de outubro. Que não vai constar em nada. Eu vou abrir uma aba nova, aí. E vamos pegar a do dia. Ou seja, se você faz aniversário de meus, parabéns. A Rádio Armagedão deseja o melhor para você. Vamos ver quem quem nasceu no dia de hoje em 1197 nasceu o imperador Juntoku o 84º imperador do Japão vamos ver quem mais não conheço não conheço João V em 1689 nasceu o rei de Portugal de 1706 até 1750 Meus parabéns Joãozinho quem mais Maria Malha da Áustria em 1701 quem é a mulher do Charles VII Caralho, quem que é esse? Há? Há? É? Arque do Daustria, do Império Romano, enfim Parabéns pra ela também Vamos ver quem mais, quem mais não conheço, também não conheço Não conheço também Tem uma galera aqui, só que não conheço Então o que velho Stephen Babcock, parabéns Também não sei quem é É, bem, hoje tá meio bosta, hein Alfred Douglas, em 1870, nascia o poeta inglês, jornalista e parceiro de Oscar Wilde. Eu conheço o Oscar Wilde, ele não. Mas parabéns aí, amigo do Oscar Wilde. Quem mais, quem mais? Adolf José, em 1883, o comunista russo, revolucionário escritor. Caralho, parabéns aí, Adolfinho. Eric Bergman, em 1886, pastor luterano. Abraço aí, pastor. John Reed, jornalista. Estava no México durante a Revolução Russa em 1887. Parabéns pra vocês também, Joãozinho. 1896, Charles Glenn King, um bioquímico americano e pioneiro da nutrição, que conseguiu isolar a vitamina seda. o oh, caralho, sintetizar a vitamina. Parabéns. Damaso Alonso, um poeta espanhol, e nasceu em 1898. Escreveu Hijos de la Ira, Filhos da Ira. Parabéns. Muitos anos de vida, já morreu, né? Mas, pô, nós aqui, parabéns a todo mundo. Mas já foi, não conheço, não conheço, não conheço, também não sei o que... Caralho, velho. Oh, dai, imperador vietnamita e chefe de estado. Parabéns. Oh, dai. Robert Capa, um fotógrafo húngaro da guerra e fotojornalista nascido em Budapá. Parabéns, Robertinho. É, não conheço ninguém aqui, velho. Timo... Ninguém. É porque assim, eu tinha preparado a licença de ontem, né, velho? ontem tá, tá no Twitter, inclusive. Eu, a... Aí eu peguei, eu, hoje eu esqueci agora que eu lembrei dessa merda aqui Joaquim Chissano, nasceu em 1939, o presidente de Moçambique. Caralho, até hoje. Desde 86 até hoje, ou seja, ou não. O cara é... É, velho. A ditadura existe, meu amigo. Ainda existe. Será que ele ainda é de ditador? Depois eu vejo. Enfim, parabéns aí. O Joaquim. Quem mais? Hayley Barbar. Em 1947. Político americano, governador do Mississippi. Parabéns aí pro governador. Vassilios Maginas. Nasceu em 1949, um político grego Não sei também, mas parabéns aí Não sei falar em grego Cara, acabou, velho Acabou Olha que bosta, não conhece ninguém oh, Também ninguém me conhece Então é isso, pessoal ó, Acabou Voltando aqui pra live é, Pô, quero agradecer aqui a tua paciência Em primeiro lugar, paciência Pra ouvir essa média é paciência se inscreva nessa bosta aqui, se você não for inscrito. compartilha, F Manda pro teu... Ô, Mimi, fala pros teus amigos aí. Ô, velho, olha o canal desse imbecil, mano. Aí manda o link. Aí os caras vão rir. Aí você fala, ó, o cara faz live. Só que, ó, eu tô pensando em mudar a data. Talvez quarta-feira. Pô, oh, tô suando, velho. Talvez quarta, sei lá, porque sexta-feira é ruim. Ninguém vê. Bom, se bem que sábado também, né? Então, sexta e sábado são os piores dias. Tá todo curtindo a vida aí. Tá bom? Então é isso, um abraço aí, Esmaus e Noia, Mimi, Mimi não comenta aqui, mas eu sei que ele vê essa porra aí. E aqui é quem mais estiver vendo, tá bom? Um abraço aí, deixa eu pôr a tela final. Muito obrigado a sua paciência, ao seu carinho, à sua atenção, a sua companhia. E aqui finaliza mais uma edição do nosso transmissão semanal da Rádio Armageddon. Espero que semana que vem possamos estar aqui novamente. Ou durante essa semana que vem, entrar na quarta-feira. Ou seja, ative o sininho aí que você vai saber quando eu vou entrar ou não, tá bom? Um grande abraço e permaneça vivo! Até a próxima!